0: Spotlight au Festival de Cannes, épisode 5.
1: Moteur. Parlons maintenant de cinéma. C'est un
0: scandale, un scandale
2: Scène 6,
3: première. Action
0: Salut à tous, c'est l'un des retours attendus à Cannes, celui de Sean Penn 5 ans après The Last Face on parlera de Flag Day en compétition au festival. On connaît l'engagement de Sean Penn pour les sujets environnementaux et justement il en sera question aujourd'hui dans le podcast avec un focus sur les films green du festival, une nouvelle section est proposée cette année qui s'inscrit dans toute une approche plus écologique de l'événement on va faire aussi un tour du côté de la semaine de la critique avec deux films français coup de cœur et on parlera d'une comédie qu'on nous promet comme des « Cette musique ne joue pour personne » de Samuel Benchetrit. Vous avez le menu du jour, l'équipe est là, toujours en forme En forme Ouais <rire> Laetitia Ratan, Megan Choquet, Thomas Desroches, Maximilien Pierrette et Johan Sardé. Salut à tous les cinq Salut Salut, Salut. Hello Andou Raminoson à la réalisation pour, wow. la dernière fois de, pour la dernière fois du festival. Arthur nous rejoint demain. En Andou vous...
2: est exclu du festival wow. pour des raisons que nous garderons secrètes dans ce podcast <rire>
0: Je suis Brigitte Baronnet, Spotlight Spécial Cannes épisode 5, c'est parti! Scène
2: 6, première!
0: Action! Sixième long métrage pour Sean Penn, Flag Day, le cinéaste qui avait reçu un accueil compliqué pour The Last Face en 2016, revient dans l'arène de la compétition avec ce film tiré d'une histoire vraie, film dans lequel il joue aux côtés de sa fille. Thomas, c'est toi qui as vu Flag Day. De quoi ça parle Et puis après, on est curieux d'avoir ton avis.
4: Oui, en fait, c'est l'adaptation des mémoires de Jennifer Vogel, qui est une euh, journaliste américaine et dont en fait, le père, John Vogel, qui est, en fait, était un criminel, un malfrat, euh, qui faisait des, des délits. Euh, c'est un menteur compulsif. Et euh, donc, cette, euh, cette histoire raconte comment cette jeune femme a réussi à s'affranchir de son milieu social, donc un milieu assez difficile, pour, devenir, pour créer, en fait, tracer sa propre destinée et donc devenir une journaliste, c'était son rêve. Et, euh, et le film traverse comme ça un peu trois décennies. On commence en, au milieu des années 70 pour finir en 1992, euh, parce qu'il voilà, y a une fin très précise. En fait, le, le personnage de John Vogel est décédé, mais on, je n'expliquerai pas comment, mais voilà, ça commence à ce moment-là. Et on suit en fait cette, cette relation entre son, son, ce père et cette fille. Et euh, c'est un film, moi, qui m'a beaucoup plu. C'est un film très, très américain. Déjà, ça s'appelle Flag Day, donc c'est le jour du drapeau et ça a une importance dans le, dans le film et donc c'est la fête du drapeau américain. Et c'est vraiment un film sur... Euh voilà, le self-made man, en fait. Donc là, c'est self-made woman. Comment on arrive à, à créer une vie, un succès à partir de rien, à partir d'un milieu difficile. C'est quelque chose qui est très connu, quand même, aux États-Unis. Et, et le film, voilà, parle de, vraiment de ça. Et c'est beaucoup de musique, euh, vraiment de, du folk, etc. C'est Cat euh, Power qui fait la musique. Et... Et les images aussi, c'était vraiment dans la campagne américaine, c'est très rural. C'est tourné à la pellicule, donc c'est vraiment euh, c'est très beau. Il y a vraiment de, des plans très 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 jolis. Quand on voit en fait euh, Dylan Penn, elle est vraiment géniale. Moi je l'ai vraiment, elle m'a beaucoup plu, elle m'a beaucoup touché. Et en fait on se dit que finalement c'est assez logique qu'il l'ait choisi elle pour faire le rôle. Il aurait pu prendre une autre actrice c'est sûr, mais le fait que ce soit sa fille, je trouve que ça amène une autre dimension au film. Et, euh, et je trouve qu'aussi aussi ça dit euh, le film dit quelque chose d'important sur euh, notre nature en fait. Est-ce qu'on change? Est-ce qu'on peut vraiment changer dans la vie? Est-ce que même quand on essaye de réparer des erreurs, on reste pas finalement la même personne? Et il euh, y a une scène très belle où ils essayent de trouver du travail et il a un, voilà il met un costume, il a une petite valise et tout et en fait il, il y arrive pas. Et ça c'était une scène qui est très jolie parce que en fait il, comme s'il portait un déguisement quoi. Et euh, voilà moi c'est un film voilà, que, que j'aime beaucoup. Et euh, voilà, je ne sais pas du tout comment il va se faire euh, accueillir. Je
0: parce que c'était très compliqué pour De la ouais. Space. J'étais dans la salle euh, quand euh, il a été projeté à Cannes et je, je, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie parce que vraiment, dès les premières secondes, on, on a senti la catastrophe arriver. Le public, euh, pas parce que moi je trouvais ça nul, mais parce que le public tout de suite a rejeté le film. C'était vraiment un rejet immédiat. Alors, ouais. bon, là, j'ai pas l'impression de, de ce que tu as dit et de ce que tu as vu à ta projection que c'est comme ça, mais, euh, mais c'était vraiment compliqué de la
2: C'était tellement compliqué qu'en fait, euh, ça a amené à un bout du calendrier de, des projections à Cannes parce qu'avant la presse voyait le film le matin ou la veille de la projection officielle et, euh, et là en fait vu que du coup Sean Penn est quand même à monter les marches en faisant la tronche parce que mmh. bon c'est pas un grand déconneur de base mais mmh. il savait déjà que son film s'était fait torpiller bah en fait Thierry Frémot a dit maintenant moi je veux plus d'équipe qui arrive euh, la boule au ventre euh, et donc en fait maintenant la presse découvre le film en même temps ou après la, la production officielle, donc ça, ouais, ça avait quand même euh, des répercussions énormes ce, euh, ce fiasco. Mais
4: c'est vrai que moi il me l'a plu, voilà, c'est un beau film sur le déterminisme euh, social. Euh, on, parlait justement, enfin, on parlera peut-être plus tard du transf transfuge de classe, c'est aussi un film là-dessus. Et euh, moi c'est surtout elle en fait, qui m'a beaucoup euh, bluffé, je l'ai trouvé euh, très bien. Et elle a une vraie gueule aussi, pas mmh. autant que son père, mais elle a un vrai visage qui... qui elle marque...
0: ressemble beaucoup à sa mère aussi, Robin. Oui, C'est Robin vraiment très très belle. Ouais. Mmh.
4: Donc euh, voilà, moi j'aime beaucoup euh, Flag Day.
0: Flag Day de Sean Penn donc, qui sortira le 22 septembre. Vous avez promis un focus environnement, c'est une des nouveautés de, de cette édition. Alors sous la bannière, le cinéma pour le climat, le, le festival en fait a pris cette année une série de mesures pour sa propre organisation. Donc ça passe par exemple par l'absence de bouteilles en plastique, les casiers des, des journalistes qui ont disparu dans lesquels on mettait des kilos et des kilos de papier qui étaient jetés euh, voilà, sans même être regardés. Donc voilà, il y a eu tout un, toute une série de mes mesures qui ont été mises en place par le festival et pour incarner cinématographiquement cet engagement, la 74 e édition du festival a aussi mis en place une sélection éphémère de film sur l'environnement. Et donc, il y a une fiction qui a été sélectionnée, le film de Louis Garel, et six documentaires. Et je vous propose de, de, de nous arrêter sur deux d'entre eux qui ont été vus par une partie de l'équipe, donc Laetitia et Johan. Johan, toi, tu as vu « Bigger than us » de Flor Vasseur. Est-ce que tu peux nous le présenter, voilà, nous dire en quoi ça t'a intéressé aussi
3: bah, C'est un film qui est très fort, puisqu'en fait, c'est un film qui donne la parole à des jeunes activistes notamment une jeune activiste indonésienne qui a 18 ans qui s'appelle Melati Visgen, j'espère bien prononcer son nom et en fait qui a commencé à l'âge de 12 ans à dépolluer plastiquement les plages de son village et puis petit à petit de sa région et puis petit à petit de son pays et elle est devenue un vrai fer de lance de l'écologie voilà, de dans son pays et en fait on la suit à travers le monde elle rencontre d'autres jeunes activistes qui, qui font des choses à leur petit niveau pour changer un grand niveau et euh, c'est un film qui est euh, extrêmement euh, touchant et extrêmement fort parce qu'en fait ils tourne un miroir vers nous les adultes qui avons complètement abandonné cette génération et en fait on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus sages et beaucoup plus volontaires et beaucoup plus actifs que nous qui avons presque abandonné le combat ou alors qui ne nous sommes pas trop préoccupés du combat, c'est un très beau film qui amène à l'action et qui surtout permet de s'interroger sur ce qu'on ne fait pas, c'est un, un film qui te met dans cette position là donc c'est bien de secouer les gens et de voir que ces jeunes qui normalement devraient être pleins d'espoir en fait ils sont pleins de colère parce qu'ils se sentent abandonnés mm -hmm. par les politiques, par les adultes par des gens qui leur lèguent un monde qui est complètement pourri. On a appris au moment où on faisait les interviews aujourd'hui qu'il y avait une température de 50 degrés qui est annoncée au Maroc ce week-end, 46 degrés en Espagne. On sait que le Canada a flambé la semaine dernière. Voilà, C'est en train de partir en vrille, vitesse grand V. Et il y a cette génération-là qui va essayer de changer les choses. Donc voilà, rien que pour ça, ce film mérite vraiment d'être vu.
0: Bigger Than Us de Flore Vassor et qui est produit par Marion Cottière, qui permet aussi de mettre un peu plus en lumière cette production. Euh, Laetitia, tu as aussi vu un, un de ses documentaires, c'est celui de Daïssa Maïga qui s'appelle Marcher sur l'eau. Est-ce que pareil, tu peux nous le présenter un petit peu et en quoi ça t'a parlé,
1: voilà, oui, peut-être secoué
0: aussi comme Yohann
1: Oui, alors c'est un documentaire en fait qui met euh, des visages sur les ravages du réchauffement climatique. Donc en fait euh, Aïssa Maga suit les habitants d'un petit village du Niger qui se battent pour avoir accès à l'eau. Et donc on va voir que chacun dans le village doit aller en fait euh, puiser, enfin euh, marcher des heures pour aller euh, puiser l'eau dont ils ont besoin. On se rend compte donc que les adultes et surtout les mamans doivent quitter aussi les enfants régulièrement dans l'année pour gagner leur vie. Euh, on voit des enfants qui restent bah, au sein du village bah, un petit peu assoiffés quand même, hein, voilà, et surtout euh, livrés à eux-mêmes, et, euh, et qui essayent d'apprendre au sein de tout ça, au sein d'une classe improvisée, donc ils essayent de, 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 de parfaire leur éducation. Et on comprend très vite, euh, très très vite avec les, les témoignages, que ce sont, des, ce sont souvent les femmes et les, et les jeunes adolescentes qui vont puiser l'eau, qui vont se marcher des heures, comme je disais, pour aller puiser l'eau, ce qui fait que euh, ça met... Euh, bon, les femmes, elles sont absentes du coup, et les, les adolescentes ne peuvent pas... Euh, assister au cours enfin euh, à la classe donc voilà donc ça, ça pose tout de suite euh, ce, ce, ce problème là euh, entre autres voilà donc c'est très très édifiant c'est très prenant tout de suite euh, voilà surtout quand on sait que leur, la terre sur laquelle ils habitent en fait euh, contient de l'eau c'est juste qu'il faut euh, juste des fo un forage des forages pour, euh, pour pouvoir la, la récupérer donc euh, on suit leur combat pour obtenir un forage et, et qui résoudrait pas tout, parce que voilà, ça ne résoudrait pas tout, mais ça permettrait au moins aux enfants de ne plus marcher des heures, d'aller à l'école vraiment, d'avoir une vraie éducation et de boire de l'eau euh, saine. Donc euh, c'est assez, oui, ça réveille aussi euh, voilà, sur le gaspillage. Il y a une scène qui est très belle euh, où il y a un petit garçon qui est en train de se laver les mains et se laver le visage et, et sa mère l'engueule en, en lui disant « Mais tu, tu gaspilles de l'eau, il est tout petit, il est tellement mignon. » Et en fait, voilà, ça, ça, nous remet, euh, ça, nous, ça nous remet en question, évidemment. Euh, je trouve qu'Aïssa Maïga est très respectueuse. Dans tout ça, elle est pas du tout. Elle a pas de voix off. Elle pose sa caméra. Elle, elle regarde. Alors il y a des plans très esthétiques où elle filme de très haut et tout. Donc c'est il y a des, des moments où on sent vraiment la caméra, mais il y a des moments où on l'oublie euh, totalement. Et elle est, euh, elle est, euh, je sais pas. Je trouve ça vraiment très simple comme elle a fait les choses et euh, c'est pas lourd quoi. Elle n'est pas en train d'essayer de nous asséner quelque chose. Elle, elle ne juge pas. Mais, enfin elle juge, mais je veux dire, on le sent pas. Et, euh, et voilà. Et on a, une, on suit également une, une jeune adolescente qui, elle, explique avec ses mots bah, tout ce qui est terrible à vivre dans tout ça et le fait de vivre sans ses parents, sans sa mère qui part, euh, qui part des, des mois pour essayer de gagner sa vie. Donc euh, voilà. Donc c'est des bouts de chou livrés à eux-mêmes. Euh, et on voit leur jeu, on voit leur petite galère, on voit leur petite vie. Euh, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment très beau. Et juste pour finir, elle aborde. Donc vraiment la problématique de l'éducation nécessaire pour s'en sortir, mais donc entravée par ce manque d'eau. Et, euh, et elle nous rappelle, mais encore une fois, sans en faire des tonnes, à quel point, euh, c'est un peu suggéré et dit même au début du documentaire, à quel point le, la façon dont nous on se comporte, euh, ça n'aide absolument pas évidemment euh, à, à tout ça et à quel point c'est néfaste pour, bah, pour l'autre côté de la planète. Quoi. Donc euh, voilà, c'est euh, vraiment très édifiant, c'est très bien.
3: Et ce qui est intéressant, c'est que, pour compléter ce que dit Laetitia, c et je pense que ça va s'illustrer dans toute cette sélection de, de films pour le climat, c'est qu'en fait, euh, l'écologie ou alors les animaux ou l'éducation ne sont que des symptômes d'un même phénomène oui et d'un monde qu'on gère très 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 mal et donc en fait ça va donner voilà, plein, de, plein de visions et de fenêtres sur, sur ce qui ne va pas et euh, ce qu'il faut savoir c'est que parmi les films il y a notamment Animal de Cyril Dion qui avait été euh, révélé par Demain euh, co-réalisé avec Mélanie Laurent et en fait ils ont publié une euh, tribune voilà, euh, co-signée par tous les, euh, toutes les équipes des films pour le climat où euh, notamment ils demandent euh, à ce que d'autres cinéastes s'emparent de ce sujet et amènent des nouvelles représentations du monde de Demain c'est-à-dire que dans leur tribune, c'est assez intéressant. Ils disent de la même façon que la science-fiction a donné envie d'aller dans l'espace, qu'aujourd'hui, des nouvelles représentations donnent plus de place aux femmes ou aux minorités ou à, ou à, ou à plein d'autres choses. Et ben En fait, il faut que des cinéastes s'emparent de la question écologique pour montrer qu'un autre monde est possible. Et ils terminent en disant qu'on puisse réparer le monde. C'est-à-dire qu'on n'en est même plus à changer le monde, on en est juste à le réparer. Et donc voilà, cette tribune, elle est assez puissante. Et c'est bien que le, le Festival de Cannes puisse mettre ça en lumière et que nous, à notre petit niveau, on puisse, on puisse aussi en parler.
0: Alors je cite brièvement les autres documentaires de cette sélection. Il euh, y a d'abord une fiction, c'est La croisade de Louis Garel, sa nouvelle réalisation. Il y a également donc un documentaire indien qui s'appelle Invisible Demons, Animal de Cyril Lyon, que tu as évoqué. I am so sorry de Zhao Liang, documentaire chinois. Euh, et enfin La panthère des neiges de Marie Amiguet, qui en fait euh, un, un travail qu'elle a fait avec euh, le photographe Vincent Munier et euh, l'aventurier écrivain Sylvain Tesson ça a l'air euh, très beau ça me fait très envie ce documentaire donc voilà c'est assez varié et donc c'est une sélection éphémère c'est la première fois que le festival fait ça et on avait envie de, de faire un petit coup de projecteur euh, sur cette section qu'on peut appeler green
4: Il faut que tu viennes à la boum de Jessica
0: On dit plus boum on dit fête ou soirée bro.
1: Pourquoi tu toujours gros, trouve qu'on est gros.
0: Sans transition, on va parler comédie, il y en a une autre qui arrive un peu plus tard toujours avec toi Mégane, les amours d'Anaïs mais d'abord on va s'arrêter sur une comédie que tu nous as teasé en disant que ça t'avait fait penser à Dick Neck. Donc ouais, Personnellement, ça m'intrigue beaucoup. Son titre, c'est « Cette musique ne joue pour personne ». Déjà, là aussi, le titre est intriguant. Et c'est réalisé par Samuel Benchetric qui faisait pas forcément de la grosse comédie avant, même s'il y avait quand même un peu d'humour. Euh, voilà, Est-ce que tu peux nous présenter ce projet qui, en plus, euh, a un casting, je crois, assez sympathique Et puis, voilà, dire en quoi ça t'a plu.
5: Alors, euh, comédie, je pense que c'est trop euh, fort pour, euh, pour euh, décrire euh, ce film. C'est un film à part, c'est un film un peu décalé, mais comme Samuel Bedstreet a déjà fait auparavant, je pense notamment à Chien, qui avait un peu révélé aussi Vincent McCain. Et d'ailleurs, Vincent McCain fait une petite apparition dans, assez délicieuse dans Cette musique ne joue pour personne. Et euh, donc, ouais, je ne vois pas ça vraiment comme une comédie ou alors plus comme une... Euh, une dramédie plutôt plutôt dans ce sens-là, euh, très décalé, très euh, psychédélique. Et en fait, euh, tu parles du casting et en fait, c'est vraiment la force de ce film, c'est euh, un film très choral euh, avec des vies qui s'entremêlent comme ça, avec des gens euh, qui n'ont absolument aucun rapport à la base. Et euh, donc, pour, les, pour en citer quelques-uns, euh, on a Vanessa Paradis, on a Joe Star, on a François Damiens, euh, Ramsey. Enfin, c'est assez éclectique. Bouli Laners aussi qu que j'ai adoré dans la saison de Hippocrate, qui forme un duo incroyable avec euh, Joe Star. Oui, oui, avec Joe Star. <rire> ouais, 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 ouais ça, ça fonctionne très, très bien les deux. Euh, et donc, vraiment, ce casting, ça fait, ça fait des étincelles. Ça fonctionne. Euh, ça fonctionne très, très bien. Il y a Gustave Carverne aussi, pardon, j'ai oublié de le citer. Et en fait, si je disais Dick Neck euh, comme inspiration, qui m'est un peu venue quand j'ai vu ce film, c'est ce côté choral, c'est ce côté décalé, c'est ce côté euh, ouais, des gens qui n'ont rien à voir euh, au premier abord et qui vont par la force des choses ou par des grosses péripéties un peu, euh, un peu bizarres, euh, vont, bah, vont euh, s'entrechoquer et euh, avancer ensemble, finalement. Et il y a une part aussi un petit peu de mélancolie. En fait, c'est pour ça que je disais que c'était un peu un Dick Neck poétique, c'est parce qu'il y a une part vraiment de mélancolie parce que ces personnes-là en fait, sont dans un milieu assez pauvre, assez, assez austère et ils, sont, ils ont des vies qui sont vachement marquées par la violence et en fait ils vont arriver à s'extraire de ça de ce quotidien un peu violent par l'art, par la poésie et donc c'est à travers ça que les personnages vont réussir à avoir une autre vision de la vie et à changer un petit peu les choses. Et, euh, parce que, par exemple, Vanessa Paradis, elle va se lancer dans un, une sorte de, de, de comédie musicale un peu bizarre avec Gustave Kerverne. Enfin, C'est vraiment très bizarre, mais Vanessa Paradis hilarante. Euh, elle est géniale dedans. Et euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour, beaucoup de délicatesse dans le film. Et vraiment, euh, je trouve que Ben Chetrit a réussi à offrir des rôles euh, super beau, à euh, tout son casting, il n'y en a, a pas un mieux que l'autre, ils, ils apportent tous quelque chose dans ce film, et euh, j'ai beaucoup aimé, voilà, c'est vraiment un, un film, c'est une joyeuse comédie chorale avec un petit peu de, de drame, et euh, vraiment voilà, c'est tout un tourbillon d'âmes qui arrive à se, à se réunir et à s'accomplir à dans la poésie et l'art, et je trouvais ça très beau, et, euh, et les dialogues sont assez, assez sympathiques, et, euh, et ouais, tu en fait, quand je suis, suis ressortie du film, pardon, euh, à la projection, enfin, en fait, j'ai vu le film avant Cannes, j'étais euh, contente. En fait, c'est un film qui te met le sourire aux lèvres, c'est un film un peu feel-good, euh, finalement, et, et tu passes un très bon moment, et, et ouais, c'est un, un très joli film. Vraiment très joli film.
2: C'est pour que tu viennes à la bombe de Jessica, bah, je viens si vous me filiez la moitié avant, la moitié après. Tu m'as pris pour un débile à C'est quoi un grid
4: C'est le, le groupe dans Harry Potter.
0: Cette musique ne joue pour personne de Samuel Benchetrit, qui sortira le 29 septembre prochain. On va faire un petit détour par la semaine de la critique, section parallèle du festival qui met au premier plan les premiers et seconds longs métrages. Et on commence avec une histoire d'amour, ou plutôt des histoires d'amour, avec... Les amours d'Anaïs, premier long-métrage de Charline Bourgeois-Taquet, un chassé-croisé amoureux porté par une certaine Anaïs, comme le titre du film, Anaïs de Moustier. Mégane, à nouveau, c'est toi euh, qui as vu ce film et je crois que tu as eu un, un coup de cœur.
5: Oui, j'ai eu un joli petit coup de cœur pour Les amours d'Anaïs. C'est effectivement un film bien nommé pour Anaïs des Moustier, qui est une actrice que j'adore et qui pour la, enfin, là, est devenue vraiment incontournable dans le cinéma français. Enfin, euh, Récemment, on l'avait vue dans La fille au bracelet, Gloria Mundi et... Euh... Surtout Alice et maire qui l'avaient valu euh, une nomination au César, euh, pour le César de la meilleure actrice. Et en fait, euh, on sent que la réalisatrice qui avait déjà travaillé avec elle euh, euh, sur un court-métrage a fait ce film pour elle. On sent vraiment que c'est une ode à Anaïs, quoi. Et euh, à Anaïs des qui est incroyable dans ce film. Vraiment, elle a, elle a quelque chose, cette actrice. Déjà, je l'adore en temps normal. Mais euh, elle est vraiment solaire. Elle illumine le film. Et en fait, c'est vraiment... Euh, une, femme, une jeune femme qui est paumée dans la vie, qui est totalement maladroite en amour. C'est paradoxal parce qu'elle elle manie tellement bien les mots, elle arrive tellement bien à, à, à dire ce qu'elle ressent, mais elle n'arrive pas à les mettre en pratique, à mettre en pratique ce qu'elle pense et ce qu'elle dit. Mais par contre, ça, dire ce qu'elle pense, il n'y a pas de souci, ça, ça sort tout seul. Et, et en fait, voilà, c'est l'histoire un peu d'une femme un peu... Euh, ouais, perdue, mais qui va naviguer d'amant en amante. Euh, tout au long du film et, euh, et qui va vraiment se laisser porter par ses désirs en fait, par son envie de vivre son envie d'aimer, même si elle pense que elle ne mériterait peut-être pas d'être aimée et euh, c'est vraiment un propos que, qui m'a beaucoup touchée et, euh, et j'ai trouvé ça super et en plus elle est accompagnée euh, de super acteurs de, de Nipo Dalides et de euh, Valéria Bruni Tedeschi qui est incandescente dans ce film vraiment elle est euh, ouais vraiment incandescente, et, euh, et Anaïs et des moustiers, vraiment solaire, elle illumine tout, et il y a beaucoup de malice dans ce film, en fait, les, di les dialogues font vraiment mouche, c'est vraiment, les acteurs se renvoient la balle, et ça fonctionne très très bien, et euh, pareil, j'ai passé un très joli moment devant ce film, et je trouve que c'est un très bel très be apport à la semaine de la critique.
0: Et ce qui est amusant, c'est que ce film, il, il a des points de convergence avec deux autres films sélectionnés à Cannes, puisque... Euh, dans Tromperie d'Arnaud Desplechins, euh, Denis Podalides est l'amant de Léa Sédou. Donc euh, voilà, les... Denis Podalides est convoité par toutes les femmes. <rire> et euh, Valéria pour Unité des Ski est elle aussi convoitée par toutes les femmes, puisqu'elle a, je crois, comprendre une relation avec Anaïs de Moussier dans ce film. Euh, et euh, elle a une relation avec, euh, Marina avec Marina Foyce dans La Fracture. Donc voilà, c'est amusant de voir comme les castings mm. se croisent. Et euh, voilà, donc c'est un petit, une petite chose que je voulais pointer. Et euh, si voilà, ça vous a mis l'eau à la bouche, euh, Les Amours d'Anaïs, ça sortira le 15 septembre prochain. Toujours à la semaine de la critique. Un, un film qui a un sujet troublant, voilà, qu'on a vu ensemble avec Thomas. Ça s'appelle euh, Petite Nature. Euh, ça raconte l'obsession d'un jeune garçon pour euh, son maître d'école. Un film euh, délicat et sub subversif à la fois. Oui, c'est ce qu'a réussi à faire euh, Samuel Teis, qui euh, s'empare brillamment de ce sujet euh, complexe et à risque. Alors Samuel Teis, pour euh, resituer, il avait euh, co-réalisé Party Girl, qui avait eu la caméra d'or en 2014. C'est un, un film qui était co réalisé par un trio avec Marie Amachoukeli et Claire Burgé. Euh, Thomas, donc, je vais te donner la parole en premier. Est-ce que tu dirais qu'il a transformé l'essai après ce, ce film Parce que La Caméra d'Or, ce n'est pas rien, c'est un, un, un prix à Cannes qui vient distinguer un, un premier film. Euh, Est-ce que voilà, tu, as, tu as été euh, séduit, si on peut dire, par ce film, puisqu'il est aussi euh, question de, de séduction
4: mmh. Je pense que ce sera l'un de mes coups de cœur de, de Cannes, parce que c'est un film... Euh... Enfin, très étrange en fait c'est un sujet qui est très difficile où on peut vraiment tomber dans quelque chose de polémique et il arrive à transformer le, le sujet en quelque chose de beau et d'attendrissant en fait donc c'est l'histoire de de Johnny qui a 10 ans dans le film et en fait voilà il vient d'une famille un peu voilà compliquée c'est sa mère est illettrée et en fait il... elle travaille dans un bureau tabac à la frontière allemande c'est bien ça si Brigitte je me dis pas de bêtises
0: oui c'est ça enfin, c'est euh, la frontière du Luxembourg et de l'Allemagne enfin, voilà, voilà. c'est les... ceux qui vont euh, traverser la frontière pour payer leur, leur clope moins cher voilà c'est ça <rire> et en
4: fait elle, voilà, donc c'est une femme qui euh, qui fait un peu comme elle peut aussi mais voilà qui ramène beaucoup d'hommes à la maison et et il, il, c'est lui en fait qui s'occupe de sa sœur en fait. donc il a 10 ans mais quand on regarde le film on a l'impression qu'il en a 15, 17 pas parce qu'il fait grand mais parce qu'il fait tout en fait chez lui et quand il rencontre ce professeur forcément il projette énormément de choses sur lui et puis le film avance et en fait on sent qu'il a voilà qu'il a quelque chose en fait euh, envers cet adulte et puis bon après je voilà je dévoile pas le reste parce que il y a une scène euh, très importante dans le film où euh, moi j'étais dans la salle et les gens enfin on sentait qu'il y a eu une vraie réaction en fait et les gens se sont mis à rire mais c'était pas un rire de, de comédie c'était un rire de très très gêné où les gens ne savaient pas comment se réagir en fait tout simplement et bon moi c'est ce que je pense que c'est ce que le réalisateur souhaitait faire et je pense que c'est ça a marché c'est pas un film sur euh, on parle pas de comment dire de d'un enfant qui tombe amoureux, d'un adulte, etc. Ce n'est pas de l'amour, vraiment. C'est, voilà, comme je l'ai dit, une projection. Et un enfant qui est malheureux dans sa vie, qui euh, n'est pas satisfait et qui veut fuir quelque chose. Et voilà, il voit dans cet homme euh, une issue et euh, la possibilité d'être quelqu'un d'autre, d'aller euh, dans les musées, de, de savoir lire, de savoir écrire. C'est une façon pour lui de s'élever. Et voilà, ce n'est pas une question de sexualité, mais... Euh... Euh, voilà, C'est un film, en tout cas, euh, moi, qui m'a voilà, vraiment beaucoup plu, qui est très beau aussi visuellement. C'est Antoine Reinhardt qui ouais. joue le, le professeur. Et On avait a... vu
0: dans 120 battements par minute et qui jouait oui. dans la vie scolaire déjà un professeur, mais, oui, mais vrai. En, en comédie. Là. Et euh,
4: <rire> sa femme est jouée par Isaïe Gelin. Et, euh, voilà, et ce petit garçon, qui s'appelle euh, Alyosha Reinhardt. Euh, Rainer, Rainer, oui. hein. <rire> euh, et euh, il a, il avait 11 ans en fait à l'époque du tournage. Il en a 13 aujourd'hui. On l'a rencontré ce matin. On dirait une rockstar Il ah a, oui en fait, c'est un, un petit garçon qui a les cheveux longs euh, et blonds, mais un blond mais éclatant. Et ah, euh... c'est en fait. <rire> euh, <oui, voilà. rire> ça. C'est ça. Et en fait, euh, il est incroyable dans le film. Enfin, je peux pas croire qu'en fait on puisse jouer ça à 11 ans. Euh, c'est bluffant, enfin je sais pas ce que tu oui, peux oui, ouais.
0: bah, et puis euh, de le rencontrer c'était marrant parce que je lui ai même fait la réflexion pendant l'interview, je lui ai dit on dirait que ça fait 10 ans que tu donnes des interviews tellement tu es à l'aise et il parlait de tellement bien du film, c'était impressionnant ouais. une, une très grande maturité mmh. et, euh, et c'est vrai que je pense qu'il fa fallait une certaine maturité pour jouer un rôle comme celui-là d'autant plus qu'il savait pertinemment ce qu'il jouait, c'est pas euh, mmh. le, le réalisateur qui l'a manipulé en lui disant ah, tu fais ça mais sans lui expliquer pourquoi et donc euh, voilà il a vraiment beaucoup de recul sur ce qu'il a fait et c'est vrai que c'est en fait, bien parce que c'est un film qui donne à réfléchir aussi et qui bah, trouve aussi un, un écho avec tout, tout ce qu'on lit tout ce qu'on entend surtout tout ce qui touche au consentement et tout ça alors, voilà ça il y a un écho avec tout ça mais c'est
4: un film piège aussi il faut mm. pas se laisser piéger par euh, voilà je sais enfin j'ai un peu peur que quand le film sorte que les gens euh, qui ne l'ont pas vu parce que c'est tout dans le temps le cas de toute façon que les gens s'attaquent à ce film pour son sujet c'est un film où il faut pas se laisser piéger par le sujet il faut euh, le voir et comprendre en fait ce qu'il y a derrière et ce qu'il veut dire par là mm. c'est pas une séduction c'est pas une histoire de séduction c'est une histoire d'un enfant qui est malheureux et qui veut aller ailleurs et mm. c'est un film... Euh Important, moi, je Et trouve
0: puis, euh, Antoine Reynard, c'est vraiment super aussi dans ce film, on va, on va le souligner, dans un rôle un peu différent où il est beaucoup plus euh, sexy, enfin non pas qu'il soit... Bah, sexy, euh, euh, ouais. non, été, pas sexy, euh, ouais. non Peut-être pas sexy, mais plus oui. Un... Mise en valeur. charmant, ouais, charmant, charmant très, très ouais. charmant. Troublant. Dans le film. ouais ouais, ouais euh, troublant. Mais en tout cas, voilà, il faut aussi le voir pour ça si vous avez... Si vous aimez ce que fait cet acteur qui fait des, des bons choix, on, on évoquait Alice Le Maire dans lequel mm -hmm. il jouait aussi. Donc alors, par contre, il va falloir patienter longtemps pour voir ce film puisqu'il sort seulement en février 2022. Mm -hmm. Donc voilà, c'est encore, euh, encore pas mal de temps. Euh, on a déjà presque terminé l'émission, mais comme, comme hier, on vous propose un peu le, la formule speed dating, parce qu'on a plein plein de films à évoquer et on n'a pas forcément le temps pour tous les évoquer en longueur. Euh, donc on en a gardé quatre pour aujourd'hui. Et on va commencer avec toi, Max. Tu as vu un des films de la compétition. Euh, alors je, je te laisse dire le titre et le nom du réalisateur parce que je, voilà, je serais bien
2: ah, le titre c'est facile parce que c'est en fait, compartiment 6 attends, euh, réalisé attends. par Joko Osmanen qui est un réalisateur finlandais c'est la première fois qu'il vient en compétition et euh, on, il avait fait notamment le film Olimaki euh, qui, était, qui, qui avait fait pas mal de, de bruit euh, là en fait c'est l'histoire d'une jeune finlandaise qui part en Russie pour euh, étudier les, euh, les pétroglyphes c'est à dire les dessins sur des pierres donc en fait, en fait c'est un voyage en train où elle laisse quasiment toute sa vie derrière elle et euh, puis en fait elle va rencontrer une personne qui au premier abord est complètement son opposé puis forcément le trajet va un peu les rapprocher c'est un film que j'ai trouvé très mignon j'ai trouvé très feel good aussi il a été pas mal applaudi je pense que parce que les gens ont, ont aimé cette, cette tendresse après je suis pas totalement rentré dedans je sais pas si c'est moi ou euh, si c'est parce que peut-être le film il lui manque quelque chose j'ai l'impression en voyant les réactions sur Twitter que Globalement, pas mal de gens trouvent ça gentil mais anecdotique. Mais euh, c'est un, un joli petit film qui est vraiment, qui est assez simple en fait, qui est assez touchant, qui est assez doux. Et puis en plus, si vous aimez Voyage, Voyage de, de Desireless, bah, vous hum. l'entendez au moins deux fois hum. dans la BO. C'est vrai Ah ouais, on l'entend bien. Ah ouais
0: c'est pas banal. Ah non,
2: donc je vais l'avoir dans la tête pendant deux trois jours facilement. Ah ouais. donc, euh, ah ouais. voilà
0: Ok, bon. bon c'est bien Desireless. <rire> Elle est internationale.
5: Mais voilà. Ouais.
0: <rire> Euh, on enchaîne avec un autre film en mode express euh, Mégane tu as vu Mothering Sunday qui est le nouveau long métrage d'Eva Husson donc elle était venue à Cannes avec les filles du soleil comme pour Sean Penn ça a été un petit peu compliqué pour elle euh, elle avait aussi fait un très beau premier long métrage qui s'appelle Bang Gang qu'on vous conseille et là c'est donc son troisième long métrage tourné en, lo en langue anglaise donc Mothering Sunday que tu as vu Mégane et tu as une minute pour nous convaincre
5: alors pour moi c'est un retour réussi pour Eva Husson J'avais adoré euh, Bang Gang et c'est vrai que les filles du soleil étaient un petit peu moins euh, Un peu plus passées à la trappe pour moi euh, Mais en fait j'ai adoré ce film parce que euh, Je suis très friande des histoires britanniques Là c'est un film d'époque, on est dans les années 30 Et euh, le casting est incroyable Enfin Pour moi c'était vendu d'avance il, il y a Josh O'Connor, Odessa Young, Colin Firth Et Olivia Colman pour ne citer que Déjà ça vend du rêve mm. Et en fait on suit euh, l'ascension d'une jeune femme Qui s'appelle Jane Fairchild Qui est une bonne en fait, d'une famille d'aristocrates et euh, en fait son amant c'est un fils d'une un, famille voisine d a, d a, de l'aristocratie britannique et en fait euh, le film va suivre tout le, son cheminement pour s'extraire en, en fait, de sa condition de bonne et en fait elle va réussir à s'extraire de ça grâce à la littérature et à l'écriture et j'ai trouvé ça vraiment passionnant en fait le film est magnifique le film est beau, l'esthétique est belle, c'est un peu contemplatif je trouve qu'il va eu son film très bien les corps, il y a du full frontal pour ceux que ça intéresse <rire> Et surtout aussi j'ai trouvé que le montage était incroyable, Les le montage d'Emilie Orsini qui fait un, tra un, un travail incroyable, donc euh, j'ai trouvé ce film très beau, très épuré. Je pense que ça peut ennu ennuyer certains euh, dans la salle, mais euh, il faut aimer ce genre de, de parti pris et, et moi j'ai aimé.
0: Max, je me tourne à nouveau vers toi. Tu as vu un film qui s'appelle Orange Sanguine euh, qui était présenté en séance de minuit. Euh, à nouveau, voilà, tu as une minute pour nous, nous donner envie.
2: Ouais, c'est la première séance de minuit du festival qui a cette année trois séances de minuit françaises. C'est un film réalisé par Jean-Christophe Meurice. Euh, à pitcher, ce n'est pas évident. Je, pense que, euh, je vais résumer ça en disant que c'est un immense jeu de massacre en fait, qui tape sur euh, vraiment tout le monde. C'est-à-dire la, la politique, les médias, les jeunes, les seniors. Genre, vraiment, tout le monde y passe. Euh, c'est vraiment... Rare. Un jeu, un, jeu, un jeu de massacre qui s'éparpille un peu hein, par moments parce que c'est un film choral en fait, tu passes d'un segment à l'autre même si des personnages sont amenés à se croiser donc ouais il y a des moments où tu te dis bon là ce segment est moins fort que celui d'avant ou cette, cette histoire en général est moins forte et le film est extrêmement noir, vraiment il s'excuse jamais, il, il provoque beaucoup, vraiment il, il se fixe aucune limite, ce qui veut dire qu'il y a des moments où ça devient peu limite des moments où, forcément qui... Où ça va vraiment vraiment très loin, mais euh, mais c'est un film très grinçant qui je pense peut faire parler parce que il a tout pour à la fois plaire et à la fois diviser, mais euh, vraiment vraiment un film un film assez étonnant en fait qui te qui te secoue.
0: Orange sanguine de Jean-Christophe Meurice Et enfin un dernier film avec toi Johan, tu es allé à la semaine de la critique pour découvrir un film Olga dont je ne qui s'appelle Olga dont je ne sais rien du tout et très curieuse d'entendre ton
3: résumé en une minute. Eh bien, je vais tenter de te le pitcher. <rire> euh, C'est donc un film suisse-ukrainien-français signé Elie Grapp. Et en fait, l'histoire est assez intéressante puisque ça raconte le parcours d'une jeune gymnaste qui va rejoindre l'équipe nationale ukrainienne. Sa mère est journaliste plutôt engagée. Et un, au début du film, sa mère est menacée de mort à cause de ses activités journalistiques. Et donc, comme la, sa fille a un père suisse, elle l'envoie s'entraîner en Suisse. Et donc, euh, la fille est tentée de prendre la nationalité suisse et elle entame ça pour rejoindre l'équipe nationale suisse de gymnastique pour rejoindre l'Euro, sauf que pendant ce temps-là, éclatent en Ukraine les éléments de Maïdan, de la place Maïdan, la révolution ukrainienne. Et donc, en fait, c'est un coming of age un peu politique avec quelqu'un qui soit suit son chemin personnel pour réussir dans la gymnastique et renonce à ce qu'elle est et à sa nationalité, soit retourne là-bas pour se battre. Enfin, c'est tous les tiraillements euh, de, de cette jeune personne et c'est assez intéressant et c'est porté par euh, Anastasia Budyashkina euh, qui est une vraie gymnaste de la réserve ukrainienne et, euh, et qui s'en sort plutôt bien dans un rôle qui n'est pas facile et c'est uniquement centré sur elle et euh, c'est voilà, un portrait de jeune femme très réussie.
0: Bah je crois qu'on a, on a fait le tour de voilà de tous les films qu'on devait évoquer, à nouveau une émission dense et demain ça sera euh, suprêmement dense, on a très hâte de, de vous parler de Suprême, donc si vous ne savez pas encore c'est le film qui est euh, une sorte de biopic on va dire de oui. NTM, des jeunes années de NTM. Oui. Euh, voilà on a on a hâte de vous en parler parce que c'est un peu un, un, un événement et euh... surtout parce que
5: c'est de la bombe bébé ah bah
0: voilà <rire> voilà il y aura plein de jeux de mots il y aura plein de refs à, à NTM on va on va on va vous en parler uniquement en paroles de, de NTM non je plaisante ça là, ça va être chaud euh... Euh, il ouais, la a, voix de Théo Star. il y a de quoi faire il <rire> y a de quoi faire mmh. en tout cas oui on espère que voilà cette, émi cette émission d'aujourd'hui était de la bombe bébé que celle de demain mmh. sera encore plus de la bombe bébé on vous promet plein de plein de surprises plein d'autres films un beau programme en perspective, on l'espère. Euh, merci à toute l'équipe. Merci beaucoup, Johan, d'avoir euh, été là, de nous avoir rejoints pour cette première émission. On salue à nouveau euh, Andou, euh, à la réalisation, qui euh, voilà, nous a accompagnés euh, dans toute cette première semaine. Merci beaucoup. Euh, et rendez-vous demain pour plein de, de nouveaux films et une nouvelle émission. Salut merci. Salut, Salut.